0: Olá, bom dia, bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 13 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gonfeira. Vamos trazer, na edição de hoje, a repercussão dos principais fatos do cenário político nacional. O presidente Lula está na China e participou nesta madrugada da posse de Dilma Rousseff para presidir o novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como o Banco dos BRICS. Enquanto, aqui no Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou no país, ele segue se movimentando para tentar recuperar o prestígio perdido. Ontem ele concluiu, inclusive, a construção de um bloco partidário que conta com 173 parlamentares, o maior da casa após o racha que houve no Centrão. Para analisar essas disputas de poder lá em Brasília e outras questões aqui importantes, vamos contar hoje com a participação daqui a pouquinho do economista e professor aposentado do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, de Arruda Sampaio Júnior. A discussão da educação também vai passar aqui pelo programa de hoje em papo com o coordenador-geral do Núcleo de Niterói, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o Thiago Tiago Ele que vai nos apresentar uma campanha muito importante que pede a construção de novas escolas públicas no município de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, que é um dos maiores e mais importantes do Estado também vai comentar no um cenário do ensino por lá, enfim, papo interessante daqui a pouquinho. Bem como a conversa que teremos com a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do Observatório de Defesa e Soberania Triconti da, Tricontinental e integrante do Grupo de Trabalho e Orientação, GTO, Poliana Andrade, avaliando a situação dos militares aqui no nosso país. Ontem tivemos um dia histórico né, com o depoimento de 81 integrantes das Forças Armadas à Polícia Federal no âmbito daquele inquérito que investiga ações e omissões do quebra-quebra que houve na capital federal naquele fatídico 8 de janeiro. Como é que ficam os militares diante dessas suspeitas que pairam sobre eles de relação com o golpismo? É o que a Poliana vai nos explicar já já. Para encerrar o programa teremos um papo um diretor executivo do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal, o Stil DF, e também membro da diretoria da Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Previdência, a ANAPAR, o Ailton Andrade. Ele que vai falar sobre a tentativa da direção da Eletrobras em alterar a estrutura das entidades fechadas de previdência complementar sem a participação dos trabalhadores. Há muita reclamação dos profissionais. Ontem, inclusive, houve uma reunião com o ministro da Previdência, lá o Carlos Lupe, e o Ailton estará aqui daqui a pouquinho para nos explicar em detalhes essa situação e como é que o governo Lula tem se colocado diante desse problema. Programa imperdível nesta quinta-feira, e eu inicio os trabalhos saudando do outro lado da tela, o economista e professor aposentado do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Plínio Júnior, bom dia. Eu tô, eu tô sem o seu áudio, Plínio. Seu microfone tá fechado. Opa, parece que tivemos um travamento aí da imagem do Plínio. Ó. Vocês percebem? Eu... Plínio, eu tô sem o seu áudio. Seu microfone tá fechado para mim, eu não te escuto.
1: Desculpa. Bom dia, Anderson. Sempre um prazer falar com o Faixa Livre.
0: Prazer é nosso, Plínio. Prazer é sempre nosso ter a tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite novamente para conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Denil, o governo Lula ele segue aí nessa sua trajetória para tentar superar a herança deixada por Jair Bolsonaro a partir de uma conformação política que uniu boa parte dos liberais e que ele, de alguma forma, aliás, que de alguma forma liberais aí que não eram afeitos aos métodos que o ex-capitão utilizava para atender os seus objetivos. Deixando claro apenas que a única resistência era quanto à forma, não ao conteúdo de boa parte dessas ações. Pois bem, Pinho, nessa tentativa de se equilibrar com tantos interesses a serem atendidos, o petista vai tentando fazer, vai fazendo aí, vai tendo de fazer uma série de concessões e se complicando aí nesses acordos de alguma forma, passando por saias justas desnecessárias caso a escolha durante a campanha tivesse sido por uma outra forma de fazer política. Daniel, como é que você enxerga hoje os rumos do governo Lula? Como é que as iniciativas que ele vem tomando aí, em meio a todas essas polêmicas e decisões questionáveis que surgem ao longo desses pouco mais de três
1: meses de mandato? Pinho? Olha, Anderson, o, o, o governo Lula, ele, nesses primeiros dias, 100 dias, ele tem sido vítima de sua própria estratégia, que é, como você falou, a estratégia da frente amplíssima. Então, ao conciliar com seu oposto, o, o governo Lula fica cada vez mais parecido com o seu oposto. Então, eu vou explicar. Não com o Bolsonaro, porque o Lula não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas o que ele, na verdade, ele fica tutelado pelas forças que governavam o país na época do Bolsonaro. Então, ele, o governo está sob a tutela militar, não consegue, no fundo,. É, é, colocar o militar no seu papel uh, constitucional. A tutela do mercado. Então, depois a gente vai discutir o acabamento fiscal, vai ficar claro né, qual é o, a política fiscal que o governo está propondo. Fica uhum. tutelado pela grande mídia, que diz o tempo inteiro o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não tem que fazer, se está certo, se está errado, e fica tutelado pelo centrão. Então, com esta camisa de força, o governo fica quem do que ele deveria ser. Seria um governo de mudança, um governo para superar o golpe contra os trabalhadores, né, que foi dado pelo Temer e levado ao paroxismo pelo Bolsonaro. Então, é um governo que eu vejo muito complicado, ele já começa com crise em todas as frentes e, e com poucas realizações de fato. Né? Faz uma medida aqui, uma colar... É, de boa intenção, mas não basta boa intenção para enfrentar a gravíssima crise política, institucional e econômica que o Brasil está, está, enfrentando, está, está vivendo. Então, eu acho que os primeiros 100 dias de governo foram muito problemáticos, né? porque, na verdade, ele embora estivesse praticamente sem oposição, porque o Bolsonaro se desmoralizou na saída do governo, e ele conseguiu de efetivo muito pouca coisa.
0: Sem dúvida, Plínio, sem dúvida. Há muitas questões aí colocadas nesse início de gestão, muitas disputas que a gente observa lá no seio desse governo que a gente vem debatendo muito aqui no nosso programa. Eu queria que você falasse um pouco justamente a respeito dessas disputas, Plínio, porque a gente vê aí uma, um, um cenário de degradação em alguns partidos que fazem parte dessa base aliada. Aliás, na verdade não fazem, eu, eu me refiro mais à União Brasil, né, que teve essa crise aí recentemente, um racha, no partido mais o União Brasil ainda que tenha três ministros nesse governo ele não faz parte da base do governo Lula é é uma, mais uma das jabuticabas que a gente observa aí um governo tem três ministros e um partido de um partido que não faz parte da base aliada Pinho, como é que você tem observado essa disputa de interesses que se apresenta no seio da gestão Lula como é que o governo se coloca ou como é que o presidente da República se coloca em meio a todas essas discussões que se abrem aí no interior da gestão, ministros aí, de alguma forma, tentando levar as suas pautas à frente, mas sem combinar lá com o governo central, com o presidente da república, enfim, a questão, tivemos aí recentemente o Márcio França, o próprio Carlos Lupe tendo desencontros lá com o presidente Lula. Como é que você observa, opinião, essa disputa que está colocada no interior do governo?
1: Olha, eu acho que todo governo tem disputa essa disputa pode ficar mais visível ou menos visível, mas todo o governo é composto de interesses diferentes que disputam. Eu acho que o grande problema do governo Lula é que o governo Lula é, entra é, prisioneiro de um congresso extraordinariamente reacionário. Né? E isso, em parte, é culpa do próprio Lula, que fez uma campanha muito tímida, muito pouco programática. Então, ele acabou sendo eleito, mas ele não conseguiu eleger uma bancada substantiva para poder fazer o que ele que o digamos um governo de mudança. Sobretudo ele desperdiçou o período de campanha para mobilizar a população e para fazer uma outra agenda. Né? No fundo o Lula fez toda a campanha com a agenda do mercado, né? Onde eles apenas diz, oh, vamos tirar o Bolsonaro que é o um maluco e é mesmo, né? Mas a agenda política nacional permaneceu a mesma. E agora ele paga o preço de não ter uma bancada, e de não ter o povo mobilizado e não ter uma agenda, que eu acho que é o mais importante. né? Porque a única agenda clara que ele colocou que é eu vou colocar o pobre no orçamento, que é uma boa agenda. É um, um, mas, na verdade, o arcabouço fiscal não permite que o pobre entre no orçamento, como nós discutiremos logo adiante. Então, o, o, este governo ficou prisioneiro do chamado centrão. O centrão é uma máfia política né, que transforma o parlamento num balcão de negócios. Né? Ele cria dificuldades para vender facilidades. Né? que é, é, é este o método e é isto que o governo está sendo é, tá, tá sentindo. Acho até que o episódio do, do Lupe é secundário, porque o Lupe, uhum. no fundo, fez um blefe para ver se ele conseguia baixar a taxa de juros com boa intenção, e aí o mercado rapidamente reagiu, os bancos reagiram e deram um corretivo no Lupe. Mas eu acho que ele fez um, um, um blefe calculado uhum. né, para tentar ver se ele conseguia algum oxigênio num ambiente que é realmente claustrofóbico.
0: Muito bem colocado. Eu também considero aí que, que foi uma, uma tentativa de blefe do, do Carlos Lupe, essa, essa mudança que ele fez lá nos juros do crédito consignado para os aposentados, que acabou sendo revisto, promoveu, provocou lá um, um reboliço do, do, dos bancos, enfim, os bancos privados, até os bancos públicos reagiram a isso. A imprensa divulgou, falou muito, criticou, enfim, isso acabou sendo alterado aí por uma ação, uma iniciativa do próprio presidente Lula, né? O crédito, os juros do crédito ficou ficou é, fechado em 1,99% os juros de crédito consignado para os aposentados. Agora, o, o Pinho, essa questão que se citou do, do Congresso uh, muito muito reacionário que a gente tem no país hoje, ela estava colocada já desde a campanha, estava claro que o Congresso Nacional que o Lula teria aí pela frente, sendo Lula ou Bolsonaro, mas estava claro que o Congresso seria eleito a partir de uma dinâmica aí conservadora. Uh, não foi um erro do Lula essa tentativa dele de conciliar justamente com a classe política no momento o que estava colocado claramente que a gente teria um congresso cada vez mais é, reacionário aqui no nosso país, não foi um erro do Lula conciliar com a classe política nesse momento ao invés de ter buscado os acordos a, a, o, o entendimento ou o apoio da classe trabalhadora durante a campanha
1: sem dúvida nenhuma Anderson né? o único antídoto a, 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 digamos, ao centrão, é a mobilização popular. né? E Então, o, o governo, o Lula, para poder governar, ele teria que ter mobilizado mais durante a campanha e depois da campanha. Porque senão ele fica prisioneiro do que um grande líder russo chamava de cretinismo parlamentar, né? Então, ele fica ali preso desta, deste jogo dos profissionais da política burguesa e, e isto amarra o governo, porque estes senhores, eles são, na verdade, despachantes dos grandes interesses econômicos brasileiros. Né? Então, eles cobram ali, eles vendem facilidade, dificuldade e facilidade para o presidente e para o capital e vivem desta intermediação. E isto, a única maneira de você quebrar isto é com o povo mobilizado, com uma outra agenda, com outro mandato. Né? Então eu acho que é um foi uma, um caminho né, pela linha de menor resistência que o Lula optou, mas em política tudo cobra um preço. Né? E ele vai pagar caro por esta via.
0: Essa é a grande questão, né? O Plínio, não há, não há almoço grátis. como a gente lembra muito bem aí essa essa frase, agora, falar em erro. Você considera um erro do presidente Lula ter o Fernando Haddad como homem forte dessa gestão? Que há muita resistência aí ao ministro da Fazenda dentro do próprio PT. A presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, é uma das principais críticas aí ao Haddad. Há quem diga que isso se dá, inclusive, por uma disputa política interna lá, de que a Glaze quer se lançar candidata à presidência pelo PT no pós-Lula, enfim. Mas o fato é que o nome do Fernando Haddad, opinião, está longe de ser uma unanimidade. O chefe do executivo, o Lula, ele acerta ao ter o Haddad como figura central desse governo?
1: Olha, eu, eu acho primeiro que quem está pensando em sucessão do Lula está colocando a carroça na frente dos bois, porque isso tem muita água, vai ainda passar por baixo da ponte. Eu acho que, para ser sincero, o Lula nomeou o Haddad, porque o Haddad é um homem de confiança do Lula. Né? É um técnico competente, um homem equilibrado, né? e acho que, do ponto de vista pessoal, o Haddad tem todas as qualidades para ser é, o ministro da Economia. eu acho que o problema, na verdade, não é o Haddad, é o programa econômico do governo. Né? E Então, o PT devia combater, não o Haddad, devia combater o programa econômico do governo. Porque o programa econômico do governo é uma espécie de um museu de velhas novidades. É mais do mesmo. Ele, né? na verdade, o que o, todas as iniciativas do Haddad são iniciativas para remendar a política desastrosa do, do Guedes. Mas não é para modificar a política uh, do Guedes. Né? Isso fica claríssimo no arcabouço fiscal, e pelo que eu entendi, será apresentado de, na, na sua versão final, a, a entrega ao parlamento amanhã. Né? Uhum. O, o, o arcabouço fiscal é uma espécie de teto de gasto 2.0. Uhum. É uma modernização do teto de gasto mas não é uma, um questionamento do objetivo central do teto de gasto, que é de reduzir a presença do Estado na economia. Isso, isso é mantido. Então, eu acho que o problema principal do Haddad está, não é do Haddad, é do Lula, e, 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 é, e diz respeito à orientação da política econômica. Não é? Essa, então, no fundo, eles permanecem na mesma política, seguindo um pouco... A maldição do neoliberalismo que diz que não há alternativa, só há uma política econômica. Então o que você pode discutir é a instrumentalização, a forma de fazer, mas não o que fazer. Eu acho que esse é o grande problema da política econômica do Lula, que é comandada pelo Haddad, mas na verdade sob a batuta do Lula.
0: Curioso, Pênio, que essa caracterização que você fez aí do, da proposta de novo arcabouço que vai ser apresentada ao Congresso foi a mesma que o economista, o Davi caixa fez com a gente ontem. Ele citou aí o, o, esse novo arcabouço como uma, uma revisão aí do teto de gastos, um novo teto de gastos. Aí. O teto de gastos foi implementado lá pela, pela gestão do Michel Temer, a gestão golpista. O Pinho, falando justamente nesse sentido, aproveitando que você entrou. Nesse tema, eu queria que você uh, discorresse um pouco mais sobre essa, essa questão do arcabouço. Essa proposta do novo arcabouço fiscal passa justamente por essa ideia de se ter no comando da economia um liberal de esquerda, que é o Fernando Haddad. Como é que você caracteriza essa proposta de âncora aí que vai ser entregue ao Congresso amanhã para análise?
1: Bom, primeiro, eu Vamos. acho que... O Haddad não é um homem de esquerda. Acho que nem ele se considera de esquerda. Não é? Acho que ele diria que ele é um homem de centro-direita. É o que ele é mesmo. É? O, o, o que, que é o arcabouço fiscal? É? É, uma, é um esforço para viabilizar uma política de redução progressiva da presença do Estado na economia. Então, ela é muito mais do que uma política de ajuste fiscal. É uma, ela é uma política, na verdade, de estado mínimo. O que muda em relação ao teto de gasto? Muda que ela é muito mais inteligente. Né? Então, o teto de gasto era uma era uma política tão tosta, tão violenta, que ela não, ele não teve durabilidade. Rapidamente, ele teve que ser abandonado. Mesmo durante o governo Bolsonaro, o teto foi estourado várias vezes, porque era inviável fazer do jeito que eles fizeram. Então, o que, que faz o Haddad? Ele faz um método onde você vai dinamicamente reduzindo a presença do Estado. Como? Pelo novo método, são dois parâmetros fundamentais. Primeiro, o aumento do gasto tem que ser uma fração do aumento da receita. Então, ele sempre será menor do que o aumento da receita. E dois, o aumento do gasto tem um limite dado pela meta de superávit fiscal não cumpriu a meta, cai uma guilhotina e você tem que gastar menos automaticamente no outro ano. Então, ele, na verdade, é, 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 uma, é mais do mesmo. É? Ele apenas é, vai adaptar a implementação desta política, vai adaptá-la às circunstâncias da economia em cada momento. Agora, é, um, é uma política, Anderson, que não toca no, no essencial, né, que seria você subordinar o gasto às necessidades sociais? Não é isso que acontece. Né? O gasto público permanece subordinado às exigências dos credores e da mercantilização dos serviços públicos. E com isto eu acho que o Lula comete um grave equívoco, né? talvez o mais grave deste início de mandato, porque ele veio com uma ideia básica: vou pôr o pobre no orçamento. Ó, uhum. Esta medida não permite que ele ponha o um pobre no orçamento. Eu vi um estudo é, que fez uma simulação de como seria o, o gasto público do Brasil de 2011 a 2022, se esta regra do Haddad estivesse sendo aplicada. E o estudo mostra que o gasto público teria que ser cortado em 64 bilhões por ano, e que o aumento do gasto público ficaria 40% abaixo do que efetivamente foi feito. O que é uma ironia, né, Anderson? Porque o Lula diz que veio pôr o pobre, que ele vai, iria repetir as políticas e por o pobre no orçamento. Mas pelas, se as regras que ele está propondo hoje estivessem vigentes, então, entre 2002, 2003 e 2010, o Lula não poderia nem ter feito o que fez, por exemplo, aquele aumento que foi importante do salário mínimo não poderia ter feito. Né? Uhum. Os gastos públicos todos não poderiam ter feito. Então, ele tem uma política que impedi, que impediria ele de ser o Lula que ele gostaria de ser hoje. Isso mostra é, que é uma política, digamos, completamente antissocial. Né? Aliás, o próprio método né, Anderson de apresentar o projeto. Ele não discutiu com o sindicato, não discutiu com o movimento social, manteve um segredo total com a opinião pública. Ele conversou com economistas e com quem entrou lá no, no, no ministério para palpitar. Mas isso tudo é uma surpresa para a sociedade, porque toda vez que isso acontece, é muito ruim para os trabalhadores.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. E agora, o criou-se um problema para o próprio governo, né? Porque parece que essa, essa regra fiscal que o Haddad propôs ela é muito pior do que o próprio presidente Lula esperava. Porque o governo vai ter de ampliar muito as suas receitas para conseguir chegar no nível de investimento que o, que o governo pensou aí no início do mandato. Eu acho que essa é a grande questão, o, o, o Plínio, essa, esse aumento da receita que vai ser necessário para que a gente consiga ter investimentos no nível que está colocado. Porque o Haddad ele comentou que a aposta do governo, a aposta dele, da equipe econômica, é justamente no investimento privado aqui no nosso país. E eu acho que está muito claro, o, o Plínio, já para a gente há muito tempo, que o investimento privado não faz a economia se movimentar da maneira que deveria. Né?
1: Então, ele falar uma coisa dessas é coerente com a cabeça neoliberal do, do Haddad. Né? Mas, na verdade, a gente precisa entender qual é a questão fiscal no Brasil. Isso tem que ser debatido com o povo brasileiro. Né? Uhum. O Brasil tem, o Estado brasileiro sofre de uma fragilidade financeira estrutural. Mas qual é a causa disso? Né? A causa disso não é porque tem muito gasto, que, na verdade, Anderson, tem pouco gasto. O professor ganha pouco, a enfermeira ganha pouco, o médico do serviço público ganha pouco, os serviços são precários. Né? Então, não é que o Brasil gasta muito, o Brasil gasta muito menos do que deveria gastar para dar um bom serviço público. Né? A infraestrutura do país está caindo pelas, né? pela beirada. Então, qual é o problema? O problema é, primeiro, baixo crescimento da economia. Mas o governo não fez nada para mudar o modelo econômico. padrão de acumulação, é rigorosamente o mesmo, as metas é, inflacionárias permanecem idênticas, quer dizer, você não muda nada. Bom, segundo, a baixa tributação, porque o, o, no Brasil a ideia é de que se tributa muito. Não, não se tributa muito. Se tributa muito o assalariado, sim, né? mas não se tributa muito o capital, não se tributa muito a riqueza, mas a reforma tributária que está sendo proposta pelo Haddad é uma reforma tributária técnica. Né? Ela moderniza o sistema. Positivo, não é ruim o que está sendo proposto, mas não altera em nada a essência do sistema tributário brasileiro. A ideia que o Haddad tem, de que ele vai conseguir, com este sistema de, vamos fazer uma brincadeira, uma tributação pix né? uma tributação automática tal que ele vai conseguir resolver o problema da sonegação é uma grande ingenuidade é uma tremenda ingenuidade porque ele pode sim fechar algumas brechas individuais de sonegação e isso é muito positivo uhum. mas a sonegação sistêmica, estrutural que é garantida por um interesse né, do agronegócio de alguns setores varejistas de... Estes, esta sonegação depende de força política. Esta sonegação é garantida pelo central. Então, o que ele vai conseguir de aumento de arrecadação é muito pouco, pode até dar um fôlego adicional para o primeiro e segundo ano do governo, alguma coisinha, mas do ponto de vista estrutural, não resolve nada. E terceiro, só para terminar a questão fiscal, o uhum. principal item de gasto do governo São as despesas financeiras Com juros da dívida pública E com o ônus que representa a Política monetária e cambial Que sustenta o rentismo Isto ficou olimpicamente ignorado Não tocou uhum. O governo, por exemplo, não questiona A independência do Banco Central Ao contrário, se submete Faz uma birrinha uma, 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 Alguma contraofensiva retórica Mas isso não, não resolve nada só para o nosso ouvinte ter uma ideia, o que o governo federal gasta com este item, com os juros da dívida pública, é mais de três vezes tudo o que ele gasta com educação e saúde, que são os dois principais gastos primários do, do, da política social. Então, é aí que está a hemorragia, é no modelo econômico, é num sistema tributário iníquo e regressivo. Mas esses três itens permanecem. Agora, e o governo quer, com uma solução de pensamento mágico, é arrumar dinheiro do sonegador. É um tiro no pé. Né?
0: É um tiro no pé, né, o Plínio? Está muito claro que, que é um erro do governo. O, e parece que o Plínio está com, com a minha pauta aqui nas mãos, porque eu ia entrar justamente num dos temas que você já adiantou aqui na tua resposta anterior, e é evidente que você já entrou, porque os temas estão, de alguma forma, interligados, que é justamente essa reforma tributária aí que o Haddad, que é a equipe econômica, vai apresentar em breve para o Congresso Nacional. Ela começa a ser esboçada, enfim. Ela, essa reforma, opinião você até adiantou isso de alguma forma, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Essa reforma ela pode, de alguma forma, compensar a tragédia que é essa proposta de, de novo arcabouço fiscal, que o, Haddad propô, que o Haddad apresentou para o país há cerca de duas semanas?
1: Olha, ela, talvez, eu acho que a, a esperança do, do, do governo é que ela dê, no curto prazo, uma entrada adicional de recursos e que isto dê fôlego. Então, ela uhum. pode compensar, vamos dizer assim, conjunturalmente, circunstancialmente. Mas, na verdade, o espírito da, da, da reforma é que ela seja neutra. Né? Essa é também é uma, uma, uma outra questão que a gente conhece pouco, né? uma entrevista aqui do Bernardo Apio, uma ideia vaga do, 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 do ministro, mas isso não é conversado com a população, o que é incrível, porque isso é um problema tão fundamental, por que não conversar com a população? Mas a ideia é que esteja neutra, não aumente a carga tributária, se aumentar, isso seria compensado por uma desoneração noutra outra ponta, então você vai pegar quem? Você vai pegar o bandido, é, o, cara que, indi, o indivíduo que está sonegando, ótimo, nada contra, excelente. Mas e não muda em nada a estrutura tributária e não dá um fôlego adicional de recursos, que é o que o, o país precisa. Porque a verdade é que este teto de gasto acabou criando uma política financeira que estrangula o Estado. E o Estado está caindo, caindo né? desagregando um colapso do estado né? a população sabe isso ela vê o, o estado degringolando então para resolver isso, tem que ter claro um bom clima no país tal mas tem que ter dinheiro e esta área é uma reforma tecrática poderiza técnicos muito técnicos né da, da do mecanismo de arrecadação e de distribuição do tributo entre os entes federativos mas que não resolve o problema fundamental que é conseguir mais dinheiro para o governo poder fazer política social política investir
0: eu tive uma pequena interrupção, acho que você terminou aqui a tua fala, mas uh, eu acho que uma outra grande questão que se coloca é justamente isso, porque o governo busca ampliar a arrecadação, mas o detalhe é que dinheiro não falta, né, Opinião? A questão é onde esses recursos estão sendo aplicados aqui no nosso país. Né? Você falou aí... A respeito dos juros da dívida pública, o problema não é dinheiro, o problema é prioridade, né, Alpine?
1: Olha, Anderson, eu acho que nós temos dois problemas. Nós temos problema de dinheiro e problema de prioridade. Sem dúvida que há um problema de prioridade, como nós discutimos. Como é que é possível eu dar uma prioridade? O orçamento público é onde você, digamos, precifica a tua prioridade. Então, quando a gente vai no orçamento do governo federal, nós vamos ver que a prioridade para atender os banqueiros, que são um punhadinho de gente, é 3 vezes, mais de três vezes superior à prioridade de atender a educação e a saúde da população brasileira. Então, é evidente que há um problema de prioridade aí. Mas há também um problema de falta de dinheiro, que é determinado pelo baixo, pela estação da economia, que é produto deste modelo, é, e pelo sistema tributário, que, não, que poupa o capital. né Poupa ou porque tributa pouco, ou até porque desonera, né e permite que eles não paguem impostos. Então, eu acho que é possível que o governo tenha, com a desoneração, alguma entrada de recursos, mas é uma entrada, de qualquer maneira, Anderson, conjuntural, não é um, 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 uma forma, digamos, orgânica, sistemática de arrecadação. Mas de, E, de qualquer maneira, eu tenho dúvida em relação ao volume de recursos que eles vão conseguir. Né? Eu não posso fazer um governo baseado num plano. Né? Eu não posso fazer a minha despesa diária falando assim, bom, eu vou supor que eu vou ganhar na lote, e como então eu vou ganhar tão este prêmio na lote, eu vou fazer tais investimentos porque primeiro você tem a nossa morte. Né? Então, por enquanto, o governo não tem nada na mão. Uhum.
0: Eu queria voltar a falar agora um pouquinho de, de política, porque uh, eu queria te questionar como é que você enxerga aí essa relação do, do governo Lula com o Congresso hoje, depois daquela aprovação lá no fim do ano passado da tal da PEC da transição. Eu te pergunto isso, Plínio, porque algumas coisas mudaram aí de lá para cá, em especial na Câmara dos Deputados. O então Todo-Poderoso Arthur Lira, que foi reeleito com o apoio do próprio Partido dos Trabalhadores para presidir a Casa do Povo, ele acabou perdendo o poder. O Centrão rachou, ontem inclusive o Lira acabou conseguindo construir um bloco de partidos que acaba se conformando como o maior da Câmara, envolvendo parlamentares de oposição, da base de apoio do governo, enfim, mas o fato é que o Lira ele já não reina mais sozinho lá na Câmara dos Deputados. Além disso, há aquela disputa aberta com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o que se refere ao rito da tramitação das medidas provisórias no Congresso. O Lira ele tenta se salvar lá em meio a essas disputas, mas me parece, Opinião, que o maior prejudicado nesse caldeirão todo é o próprio governo Lula. Qual é a análise que você faz a respeito dessa relação de dependência que o Lula acabou criando com o Arthur Lira? E como é que o governo pode sair dessa encalacrada agora, Oplínio?
1: Olha, Anderson, eu acho que, para gente entender a política brasileira, nós temos que colocá-la num contexto de uma crise política institucional gravíssima. Este é o contexto estrutural. Esta crise, ela se manifesta na forma da disputa entre os poderes. O executivo contra o judiciário, o judiciário com o legislativo, o legislativo se engalfinha dentro dele mesmo. Né? Ou seja, há uma desequilíbrio total no sistema político brasileiro. E isto é estrutural, e isto, esta é a, ra, a, a raiz da crise. E, e, bom, o, o governo Lula, ele é parte desta crise. Né? E, e uma parte desta crise é a disputa do Congresso com o Executivo. manda? Por exemplo, quem mandou no Executivo durante o governo Bolsonaro? O Lira. O Lira era o homem mais poderoso do Brasil. Foi o, o foi o Legislativo que extrapolou seus poderes e tutelou o Executivo. Bom, esse, esta relação turbulenta do Legislativo com o Executivo, que não é de agora, que vem lá de trás, né? o golpe é, parlamentar que foi dado a Dilma, foi o primeiro fato, digamos, mais marcante deste processo. Isto permanece. Né? Isto não mudou em nada. Então, o que faz o governo Lula o governo Lula engraçado Anderson ele vem para remendar e aspas modernizar ele é um governo muito mais inteligente que o anterior né? uhum. então o, o que o Lula negociou com, com o parlamento foi uma espécie de uma é, institucionalização moderada do orçamento secreto e aí então e, então dentro deste padrão o Executivo continua muito, é, muito, muito constrangido pelo Parlamento. Então, eu acho que esse é o, o geral. Dentro disto diminui o poder relativo do Lira. E na política, o que importa é com relação de força. A política é implacável. Né? Diminuiu a força, diminui o poder. E é o que a gente está assistindo. Né? Uma reacomodação para ver quem serão os... Quais como está a descrição relativa dos chefes, né, do poder dos chefetes do Congresso Nacional? Diminui o Lira e provavelmente aumentam outros, né? por exemplo, o próprio Pacheco, que está em, em movimento de maior poder. Sem dúvida,
0: sem dúvida, sem dúvida alguma. O, o Lira e o Pacheco estão disputando aí esse poder lá no na, na Congresso Nacional. A gente vai ver como é que o governo vai lidar com essas disputas. O Lula está lá, inclusive na China, né? E eu queria aproveitar para falar a respeito um pouco disso, né? O Lula está lá na China, inclusive com o Rodrigo Pacheco faz parte dessa comitiva, foi lá na China, é uma comitiva enorme, está na China com uma série de parlamentares, enfim. e uh, o que, é que você acha que o Lula ele pode trazer aí desse dessa viagem que ele está fazendo lá ao nosso maior parceiro comercial? Essa madrugada, o Lula teve inclusive lá na cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff agora, do comando do Banco dos BRICS, né? o novo Banco de Desenvolvimento. Ele acabou visitando também a fábrica da empresa de tecnologia Huawei e vai ter uma série de compromissos aí nos próximos dias, entrevistas, reuniões com empresários, encontros, inclusive, com o presidente Xi Jinping o que, que o Lula pode trazer aqui para o país de bom nessa viagem que ele está fazendo lá à China, dessa visita ao nosso principal parceiro comercial? O que, que você acha aí que pode vir dessa, desse encontro dos, do, do Lula com o Xi Jinping?
1: Olha, Anderson, o, o mundo está vivendo um momento extraordinariamente delicado. Nós estamos assistindo uma mudança no equilíbrio do poder mundial. Né? Uma dificuldade muito grande dos Estados Unidos de manter a sua supremacia e uma política bastante ofensiva da China né, se tocando como um parceiro alternativo, né, propondo uma nova ordem mundial. Então, acho que a China tem uma política em relação ao Brasil e tem uma jogada. E, e, a, e a viagem é importante, porque tem aspectos comerciais, tecnológicos, de investimento de geopolítica, enfim. Então, eu acho que é uma viagem muito importante. Agora, para isto, o Lula teria que ter política para aproveitar a oportunidade. E ele tem que se posicionar. Ele teria que se posicionar, porque o que os chineses estão propondo é um esvaziamento do poder dos Estados americanos, uma redefinição multipolar da ordem mundial. Agora, o Lula tem que ter coragem de se posicionar nisso. E eu acho que o Lula tem dois problemas aí. O primeiro é que ele criou relações muito, vamos dizer assim, carnais com o governo americano, o Biden, que foi um elemento decisivo para conter a sanha golpista do Exército Brasileiro. Porque o Exército Brasileiro é uma sucursal do Exército americano. Então os recados foram públicos e, e incisivos. Oh, não vai ter golpe. Por enquanto não vai ter que apalha muito o Lula. Né? Porque ele, ao invés de garantir que não ia ter golpe com o povo na rua, ele garantiu com conchavos, né? entre os quais o governo. E o segundo problema que eu vejo grave é, no, na política externa do Lula é que ele não tem uma estratégia. Né? A estratégia enquanto é uma estratégia, uma cunaíma. Vamos aproveitar a briga dos dois cachorros grandes para fisgar uma, uma oportunidade aqui e uma oportunidade lá Que é um oportunismo total né? é, é ruim né? Se a gente for ver historicamente O Getúlio é, Fez uma política é, ambígua, Mas ele fez uma política Ora assinando para os alemães Ora para, para, para os Estados Unidos Mas a política do, do Getúlio Era uma política Que tinha muito é Baseada numa política interna clara Numa prioridade o país. Então é com esta pauta que ele vai para fora e faz o jogo dele. Né? Faz a, por, por assim, para fazer uma brincadeira, faz a pedalada dele. Finge que vai para cá, finge que vai para lá para ver para onde vai. Mas se você pedala sem saber onde está o gol, você, o mais provável é que você se embanane, que eu acho que é o que vai acontecer com o Lula, por absoluta falta de estratégia. Não é o que eu espero, mas é o que eu acho.
0: Entendo, então Agora, parece que, que o Lula tomou uma, uma, uma posição importante aí ao longo dessa madrugada, né? ele fez um discurso lá na posse da presidente Dilma no banco dos BRICS, como eu citei aqui, e ele, durante a, a cerimônia, o discurso aí, ele disse, ele criticou a dolarização da economia mundial que está colocada, enfim, a dolarização do comércio é, a partir de, dos membros do, do BRICS. É, eu acho que é uma crítica importante essa do Lula a gente cita aqui muito dó no nosso programa, a economia dos Estados Unidos está em crise há muito tempo. Né? A, a, o capitalismo está em crise, a grande verdade é essa. Mas parece que a, a moeda estadunidense ela também está em crise. Eu acho que essa crítica que o Lula faz, essa dolarização das relações aí da economia, é uma crítica importante, não, Plínio? Sem dúvida nenhuma.
1: Né? Agora, nós temos também que desvalorizar o que o Lula fala porque o critério da verdade é a prática. Então, para que esse discurso contra a desvalorização seja de fato é, coerente, ele tem que tomar as medidas internas para desvalorizar, é, desvalorizar a economia, entre as quais é, quebrar a absoluta mobilidade do capital no Brasil. O capital entra e sai do Brasil com mais facilidade do que o brasileiro, porque o brasileiro tem que passar na Polícia Federal, tem uma... série. Não, o capital, ele é Zastrais. Ele, Então, é correto, a uma crise do poder americano, é uma crise global, geral do, do sistema, ela se manifesta no dólar, então o dólar está perdendo poder, é importante que o Brasil crie mecanismos de comércio internacional que não passem pelo dólar, mas é mais importante os fatos reais do que a retórica porque o Lula é muito bom de gogó, mas de gogó não resolve a vida de ninguém.
0: Essa é a grande questão, né? não basta discurso, né, Opinião? É preciso ações, e a gente vem observando uma, uma ação muito pouco, uma inicia iniciativas muito pouco uh, interessadas do Lula em mudar uh, estruturalmente o que está colocado no nosso país, enfim. Eu te confesso que eu vejo... Muito, muito discurso e pouca atividade, pouca ação. E a gente vai continuar observando e fazendo a crítica aqui no nosso programa, opinião e a gente conta com a tua participação. Quero te agradecer muito por você estar conosco aqui no programa Abrindo as Entrevistas nesta quinta-feira. Muito obrigado, Pini, pela tua participação. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho. Um abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço muito a oportunidade de conversar com você, Anderson, de conversar com os ouvintes do Faixa Livre. Estou sempre à disposição de vocês. Forte abraço e bom dia para você e para os ouvintes. Muito obrigado, Plínio. Um abraço forte. Até a
0: próxima. Conversamos aqui com Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Plínio, que é economista e professor aposentado do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e conversou com a gente a respeito aí de política, economia, enfim. O Plínio é muito versátil aqui nas análises e a gente fez uma, um outro debate a respeito das questões que estão colocadas aqui no nosso país, essa proposta de, de novo arcabouço fiscal, que o governo Lula enviou, ou vai enviar ao Congresso no dia de amanhã, enfim, muitas questões aí que o Pini trouxe para o debate aqui conosco no programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.